Bienvenue à Parler en balado. Ce balado qui se veut à la fois stimulant et divertissant décompose la parole et le langage, ainsi que d'autres processus qui ont un impact sur la façon que nous communiquons au quotidien. Professeur d'orthophonie, Chantal Maillé-Crittenden accueille une foule d'invités qui l'aident à explorer et à expliquer le paysage diversifié de la parole et du langage, ainsi que leur relation avec le cerveau. Salut, ici Chantal Maillé-Crittenden, votre animatrice pour parler en balado. Un gros merci à mon cher ami d'avoir accepté d'enregistrer cette belle introduction. Euh, je ne lui ai pas demandé la permission de partager son nom, donc pour le moment, il demeurera anonyme et puis peut-être que dans les prochains épisodes, je pourrai le remercier officiellement, euh, mais ça va, s'il décide de, de rester anonyme, c'est son choix. Euh, donc, ce balado, euh, ça fait longtemps que je le prépare. Je suis ravie d'enregistrer la toute première épisode aujourd'hui en cette journée internationale de la francophonie, le 20 mars 2019. J'ai euh, longtemps voulu enregistrer ce balado, puis je me suis dit, ben pourquoi pas la journée internationale de la francophonie? Il n'y a pas vraiment de meilleur moment pour enregistrer un balado en français qui porte justement sur la communication et sur les enjeux de parler une langue linguistique minoritaire, comme c'est le cas ici au Canada. Alors, depuis décembre, j'enregistre des épisodes en anglais que vous pouvez retrouver maintenant sur iTunes. Petite victoire, euh, ce fut lancé sur iTunes hier, euh, donc « The Parley Podcast ». Euh, qui touche vraiment des thèmes plus généraux euh, quant à la communication, mais le parler en balado va vraiment adresser des thèmes plus particuliers à la langue française. Alors, moi, je m'intéresse euh, à l'orthophonie. Je suis orthophoniste euh, depuis près de 18 ans déjà. Wow, le temps, <rire> le temps s'écoule vite. Euh, je suis professeure agrégée à l'Université Laurentienne depuis 10 ans déjà. Et je m'intéresse beaucoup aux euh, troubles développementaux du langage. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça? Euh, bien, écoutez les épisodes à venir, puis vous allez en découvrir davantage. Mais essentiellement, c'est un trouble qui a un impact sur la communication des enfants, des ados, des adultes. Je m'intéresse aussi beaucoup, beaucoup au bilinguisme et comment on apprend une langue minoritaire dans un contexte où c'est l'anglais qui est parlé le majoritairement. Alors, beaucoup de mes études ont surgi en, grâce à ma vie personnelle. Alors, je, je proviens d'un foyer exogame. Mon conjoint est anglophone. Nous avons trois enfants. Et euh, mon conjoint a appris le français avec les enfants dès la naissance. Euh, les enfants fréquentent une école de langue française et nous vivons dans une communauté anglophone, majoritairement anglophone, donc ici à Sudbury, Ontario, où le français est parlé par environ 30 de la population et l'anglais 70 évidemment, ou, ou quasi, là, il y a quelques autres langues minoritaires. Donc, je vois le côté euh, personnel de ce que c'est vivre dans un milieu bilingue, mais aussi dans mes études euh, auprès de, de jeunes enfants dans les écoles de langue française, je tente de découvrir comment les enfants apprennent la langue française et l'impact du contact des langues, donc l'anglais, quel, quel impact 
a l'influence de l'anglais sur l'acquisition du français. Euh, alors, ça fait quelques années déjà que j'étudie euh, diverses questions relatives à ce domaine, puis je me dis, c'est tellement quelque chose qui semble intéresser les gens. De plus en plus, euh, partout au Canada, hors Québec, il y a des enfants anglophones qui fréquentent les écoles de langue française. Donc ici, j'aimerais faire la distinction entre les programmes d'immersion au sein d'écoles de langue anglaise et les écoles de langue française. Alors, euh, c'est sûr que depuis plusieurs années, il y a des enfants anglophones, évidemment, dans les écoles de langue anglaise avec des programmes d'immersion. Mais moi, je m'intéresse particulièrement aux écoles de langue française. Donc, euh, pour certaines régions du nord-est de l'Ontario, ça peut aller de 75 à 100 d'enfants de la maternelle qui euh, sont anglophones dans les écoles de langue française. Alors, ici, euh, souvent, les, les enseignants, les conseils scolaires vont me consulter pour demander, bien, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on enseigne la langue? Est-ce que ça devient l'enseignement d'une langue seconde? Comment est-ce qu'on fait la différence entre les programmes d'immersion dans les écoles de langue anglaise et l'enseignement de la langue et de la matière dans les écoles de langue française. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais aborder euh, dans le cadre de ce balado. J'aurai des invités qui viendront se prononcer sur cette question. Euh, donc, comme j'ai mentionné, je suis l'animatrice, alors j'ai l'intention d'avoir plusieurs invités, tout comme je le fais sur The Parley Podcast. Euh, je vais aussi adresser la question de euh, l'insécurité linguistique. Donc, petite anecdote, lorsqu'on a enregistré l'introduction de ce balado, euh, mon ami a demandé, « Bien, comment veux-tu que je parle? Veux-tu que j'utilise mon français franco-ontarien ou veux-tu que j'utilise un français euh, avec un, un registre là, un peu plus euh, officiel, si l'on veut, là, à la Radio-Canada? » Je lui ai dit « Écoute, parle comme tu parles. <rire> » C'est vraiment l'objectif de ce balado, c'est de se sentir à l'aise en français, puis de, de discuter ouvertement de ce que c'est parler en français dans un contexte où c'est l'anglais qui domine. Euh, donc, il me demandait « Est-ce que tu veux que je roule mes airs? » Alors, beaucoup de gens qui sont natifs de la région de Sudbury ici ont tendance à rouler leur air. Alors, il me disait « Est-ce que c'est parler? » Euh, parler en balado ici à Sudbury ou est-ce que je vais grésailler mon air donc parler euh, Sudbury euh, donc c'est ça je lui ai dit parle comme tu parles puis euh, moi je vais être bien contente avec ça donc cela soulève la question justement de l'insécurité linguistique pourquoi est-ce qu'on se pose ces questions-là comme francophone disons que quand on a enregistré l'introduction en anglais c'était vraiment pas une question qui est survenue. Donc, pourquoi est-ce qu'on a la tendance, comme francophone, à se douter de la façon qu'on parle en français? Donc, ça, ça va être encore là un thème que j'aimerais aborder. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, surtout au Canada, sur l'insécurité linguistique. Euh, donc, j'ai déjà des invités qui ont accepté de partager leurs connaissances euh, dans ce domaine. Une question comme orthophoniste qui me revient très, très, très souvent de la part des parents est la suivante. Mon enfant est dans une école de langue française. Il apprend le français comme langue seconde. Il semble avoir de la difficulté. Est-ce que je devrais le changer d'école vers un conseil de langue anglaise? Oh, je déteste cette question. C'est tellement complexe. Il faut vraiment aborder la question de différents angles. Et c'est euh, une consultation assez... Euh, 
disons, euh, détaillé, si on veut, pour comprendre pourquoi la famille a choisi que leur enfant soit inscrit dans une école de langue française. Qu'est-ce que ça veut dire le français pour eux? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est est la langue d'héritage? Est-ce qu'ils veulent parler à leurs grands-parents en français? Pourquoi? C'est quoi la raison d'être? Donc, j'aimerais aussi avoir des invités qui nous parlent un peu du bilinguisme. Euh, comment est-ce qu'on peut assurer la réussite de nos enfants lorsqu'ils sont en train d'apprendre une langue minoritaire comme langue seconde? En fait, j'ai déjà plusieurs astuces sur mon site web qui est le BOT, B-O-T-T-E, trait d'union BOOT en anglais, B-O-O-T.com. Euh, donc, j'ai commencé ce site web en 2015 justement pour adresser plusieurs questions de bilinguisme euh, en Ontario et j'ai créé là, divers documents pour tenter de donner des, des trucs aux familles, comment exposer leur enfant davantage au français dans un contexte où à peu près toutes les activités dans la communauté sont en anglais, à moins qu'on cherche là, vraiment, vraiment fort puis qu'on se déplace d'un bout de la ville à l'autre pour les trouver. Alors, euh, grosso modo, c'est vraiment ça qui va être euh, l'objectif de euh, ce balado. Une autre chose qui euh, est un peu une bête noire pour moi, c'est que quand que les gens me demandent « qu'est-ce que tu fais comme travail? » Donc, je voyage beaucoup à Toronto régulièrement pour des rencontres. Donc, j'ai toujours quelqu'un assis à côté de moi dans l'avion qui me demande « oh, qu'est-ce qui t'apporte à Toronto? Qu'est-ce que tu fais? » Bien, dès que j'explique je, que je suis orthophoniste, souvent, on me regarde un peu perplexe et euh, ils n'ont pas trop d'idées ce que ça fait, un orthophoniste. Alors, je dois expliquer la profession. Euh, donc, c'est vraiment un domaine qui est peu connu. Euh, pardon, on travaille vraiment le langage. Qu'est-ce que c'est, ça, le langage? Bien, ça encore, c'est quelque chose de très complexe. Euh, je l'explique souvent à mes étudiants. On part avec une idée dans notre tête, on voit un, un concept, donc souvent on s'imagine quelque chose, puis on veut le partager avec les autres. Donc, il y a plein, plein, plein d'étapes qui se produisent entre ce concept-là, cette idée-là, et les mots qui sortent de notre bouche. Donc, il faut choisir les bons mots, les mettre dans le bon ordre, produire les mots. Les muscles de notre bouche doivent se déplacer de différentes façons pour produire les différents sons. Et... Pour plusieurs raisons, le message peut être livré euh, difficilement en raison de différents troubles. Alors, encore là, c'est des thèmes que j'aimerais aborder dans ce balado. J'ai déjà mentionné le trouble développemental du langage. Il y a aussi des troubles acquis. Donc, euh, le trouble développemental du langage, on, on est né avec ce trouble. Mais on peut avoir un traumatisme crânien, par exemple, qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à communiquer, on peut avoir un accident vasculaire cérébral qui touche la partie du cerveau qui s'occupe du langage, qui fait en sorte qu'on a de la difficulté. Alors, j'aimerais vraiment, euh, disons, sensibiliser les gens sur ce que c'est le langage, la communication en général, qu'est-ce qui fait qu'une personne est un bon communicateur, un moins bon communicateur, mais toujours autour de la question du français comme langue minoritaire, du bilinguisme, Qu'est-ce que ça représente tout cela? J'aimerais euh, profiter de cette occasion, donc euh, l'objectif de cette toute première épisode est tout simplement de vous mettre la puce à l'oreille, vous donner un, un sommaire de ce que vous pouvez vous attendre de ce balado. Mais cette semaine, ici à l'Université Laurentienne, c'est la semaine de la recherche. Et hier, nous avions une présentation style Pecha Kucha. 
qui est tout simplement une façon de présenter la recherche à l'aide d'images. Donc, typiquement, lorsqu'on présente notre recherche, on a notre diaporama PowerPoint, puis on a plusieurs mots sur les, les diapos, puis disons, dépendant du confort du présenteur, parfois, il y a beaucoup de lectures, puis il y a moins de, de dialogue. Donc, le Pecha Kucha, c'est une façon de présenter seulement avec des images et pas des mots. Alors, moi, avec mes étudiants qui font partie de notre groupe de recherche euh, BOT, donc le Bilingus en Ontario, cas de troubles et de développement typique chez les enfants, euh, on a enregistré un petit balado de huit minutes qui porte un peu sur les études qui nous intéressent euh, ici dans le nord de l'Ontario. Donc, je vais euh, enchaîner ce balado avec celui-ci. Comme j'ai mentionné, c'est huit minutes. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à continuer d'écouter ce balado. Sinon, bien, vous pouvez arrêter d'écouter tout de suite, puis reprendre avec les épisodes qui vont euh, suivre. Alors, typiquement, les épisodes vont être d'une durée de 45 minutes à une heure. Euh, vous, vous allez pouvoir les trouver sur mon site web que j'ai euh, nommé tantôt. Euh, j'ai aussi un compte Instagram euh, qui en ce moment euh, est tout simplement en anglais, euh, The Parley Podcast. Euh, donc, je vais euh, afficher le dorénavant des euh, images en français aussi. Euh, vous pouvez également me retrouver sur Twitter. Donc, c'est Chantal-Maillé-C. Donc, C-H-A-N-T-A-L-M-A-Y-E-R-C. Et aussi, il y a toujours euh, ma page Facebook qui est facebook.com euh, barre oblique Bilingual Kids in Ontario. Donc, sur ces divers euh, médias sociaux, j'affiche souvent euh, des articles intéressants, des liens vers des sites web intéressants, euh, des faits tout simplement, euh, des, des mèmes, euh, donc euh, plusieurs euh, différents... Euh, truc là, que, que je trouve intéressant à partager. Donc, merci beaucoup d'être là, merci d'écouter, merci de l'intérêt que vous portez à ce balado, à ce thème. J'espère que les sujets vous intéresseront. Si vous avez des idées, s'il y a quelque chose que vous croyez que je devrais vraiment aborder, s'il te plaît, envoyez-moi un courriel. C'est maillecrittenden à arabas, euh, gmail.com euh, Crittenden, c'est le C-R-I-T-T-E-N-D-E-N -E -E ou vous pouvez toujours ajouter un commentaire au bas de la page de chaque épisode sur mon site web. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet « Parler en balado ». Donc, je vous laisse avec ça et euh, restez à l'écoute si ça vous intéresse pour entendre le petit balado Pechacucha qui porte sur trois sujets intéressants, ben pour moi en tout cas, sur le bilinguisme, les troubles développementaux du langage et le contexte linguistique minoritaire. Salut tout le monde! Bienvenue à Parler en balado. Ce balado qui se veut à la fois stimulant et divertissant décompose la parole et le langage ainsi que d'autres processus qui ont un impact sur la façon que nous communiquons au quotidien. Professeur d'orthophonie, Chantal Maillé-Crittenden accueille une foule d'invités qui l'aident à explorer et à expliquer le paysage diversifié de la parole et du langage ainsi que leur relation avec le cerveau. 
Bonjour tout le monde, bienvenue à Parler en balado. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va parler de euh, quelques projets de recherche qui sont menés par des étudiantes à l'école d'orthophonie à l'Université Laurentienne. Et ça, c'est dans le cadre de la semaine de la recherche ici à l'Université Laurentienne. Euh, on a un événement qui est intitulé Pecha Kucha. Alors, on doit présenter la recherche d'une manière plutôt artistique. Puis nous, on a choisi de faire le balado avec euh, des images seulement. Donc, je vais partager le lien vers notre présentation PowerPoint pour que vous puissiez voir. Euh, donc, avec moi aujourd'hui, j'ai Annabelle Bouchard, j'ai Katie Gervais et j'ai Jenna Lachance. Et elles vont euh, discuter du trouble développemental du langage, de l'importance de l'intrant, ou ce qu'on dit en anglais, l'input d'une langue pour l'acquisition de cette langue. Puis qu'est-ce que ça veut dire apprendre une langue quand on vit dans un contexte où cette langue est minoritaire? Donc, par exemple ici, le français est minoritaire, puis l'anglais est majoritaire. Euh, donc, peut-être pour commencer, euh, j'inviterai euh, Jenna à euh, nous parler un peu de ce que c'est le trouble développemental du langage. Alors, un trouble développemental du langage, ou TDL, est un trouble assez commun, mais qui n'est pas encore très bien connu. C'est un trouble qui affecte les gens au niveau de la façon dont ils comprennent des messages complexes ou bien s'expriment. Ces gens vont souvent avoir de la difficulté à trouver leurs mots ou ils vont utiliser des mots qui ne vont pas nécessairement dans leurs phrases. Le TDL affecte environ 7% de la population, ce qui est environ deux enfants par salle de classe. C'est encore difficile à identifier les enfants qui ont un trouble développemental du langage puisque, autre que leur problème langagier, ça va assez bien en salle de classe. Donc, c'est ça, toi, dans, dans ta recherche, tu essaies de trouver des outils qui vont nous aider à identifier ces enfants. Alors, qu'est-ce que, euh, on, on le sait, la recherche a montré que les enfants ont besoin d'entendre et d'utiliser une langue pour pouvoir l'apprendre. Alors, Kelly, peut-être que tu peux nous parler un peu de l'importance de l'intrant sur la question d'une langue. Alors, euh, l'exposition joue un grand rôle important pour développer euh, une langue et le vocabulaire dans cette langue. Donc, euh, le nombre de mots que les enfants entendent est souvent proportionnel au vocabulaire et aux mots qu'ils utilisent. Euh, donc, afin que l'enfant puisse bien maîtriser une ou plusieurs langues, l'enfant a besoin des occasions riches et constantes avec ses langues. Et comme on est dans une situation euh, de langue minoritaire, euh, on a moins de chances à, à entendre et utiliser le français. Donc, euh, le, le maintien et euh, l'acquisition de cette langue devient plus difficile. C'est en plein ça, puis ça, ça vient euh, enchaîner avec l'étude d'Annabelle qui, elle, a regardé essentiellement au, à l'importance... Euh, ou plutôt à la trajectoire d'un enfant à l'école, en maternelle et en, ou en à jardin et en quatrième année pour voir là, ce qui se passe avec son vocabulaire à l'école. Euh, donc, Annabelle, pourrais-tu peut-être nous parler un peu de 
comment l'environnement peut avoir un impact sur l'acquisition d'une langue. Donc, euh, l'Ontario ainsi que la plupart des autres provinces du Canada euh, représente un contexte euh, linguistique minoritaire. Donc, on, comme on l'a mentionné plus tôt, euh, les deux langues officielles du pays, soit l'anglais et le français, sont utilisées et connues par euh, la plupart des gens, mais la majorité de la population utilise l'anglais comme langue de communication. Et euh, Kelly l'a mentionné plus tôt, euh, l'exposition à la langue française se limiterait donc euh, souvent aux heures d'exposition, euh, pas aux heures d'exposition, mais aux heures de classe euh, pour les enfants dans cette minorité linguistique. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, juste rapidement, euh, avec ton étude qui a regardé aux mêmes enfants en jardin, puis ensuite en quatrième année? Qu'est-ce que C'est quoi tes découvertes? On a trouvé que les enfants maintenant en quatrième année parlaient euh, beaucoup plus l'anglais, donc ils faisaient beaucoup plus d'alternance vers l'anglais, mais que leur morphosyntaxe euh, savait améliorer de, les enregistrements de jardin. Puis pour les gens qui ne savent pas trop c'est quoi la morphosyntaxe, euh, ici on parle de la grammaire, la façon qu'on utilise, on conjugue, on conjugue les verbes, qu'on fait le féminin, le masculin, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors, je demande toujours aux invités de me parler de ce que c'est la communication pour eux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous partager ce que c'est la communication pour, pour toi? Donc, euh, la communication pour moi, c'est un échange d'informations euh, à l'aide du langage, mais ça ne veut pas nécessairement nécessairement dire euh, seulement la parole. Donc, euh, pour moi, euh, l'échange d'informations à l'aide de gestes, euh, de langage corporel, euh, l'échange euh, de le contact visuel, euh, euh, prendre des tours, ça peut être euh, soit l'utilisation des images, euh, n'importe quelle façon qu'on peut passer un message. Pour moi, ça, c'est la communication. OK. Merci. Dans quelques secondes, Annabelle ou Jenna, c'est quoi la communication pour vous? Pour moi, la communication, c'est vraiment d'être capable d'interagir avec quelqu'un pour se faire comprendre par d'autres et de pouvoir partager nos idées avec quelqu'un d'autre de n'importe quelle façon pour avoir cette interaction sociale. OK. Puis merci, à Annabelle. Pour toi, c'est quoi la communication? Moi, comme les filles l'ont mentionné plus tôt, euh, la communication, c'est quelque chose qu'on utilise à tous les jours. Euh, c'est quelque chose qu'on utilise pour partager euh, un message, que ce soit au niveau euh, des sentiments qu'on ressent juste par expression visuelle ou euh, partager un message qui euh, nous tient à cœur. Super! Donc, ceci conclut notre épisode. C'est seulement quelques minutes. On est limité dans le temps. Donc, j'aimerais remercier Annabelle, Katie et Jenna pour leur participation aujourd'hui. On est toutes branchées par euh, vidéoconférence. Alors, euh, j'espère que ça vous a donné euh, le goût d'entendre de, plus d'épisodes puis de visiter le site web. C'est theparleypodcast.com où je vais mettre le, les diapos pour euh, notre présentation. Donc, euh, merci. Puis, euh, Passez une belle journée, tout le monde. Et voici quelques petits bloopers. Eli, il faut que tu enlèves ton micro de mute. Allô? Allô? T'es sur mute. <coughs> Je peux y aller. Oh. Allô? 